0: Guarda sus palabras en tu corazón y declara con tus labios lo que verás con tus ojos. A continuación escucharás el poder de la palabra de Dios con Jonathan Esis Carrillo. Vamos a platicar acerca del tema mantente activo, te sientas como te sientas. Eso es lo que en mi experiencia, que no son pocos años, son bastantes años que yo me he dado cuenta de esto que plasmé hoy acá, ¿verdad? La clave de la vida cristiana en Victoria es mantenerse activo, diga, mantenerse activo. Esa es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa, mantenerse, mantenerse, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, pero ya con la dieta, con las medicinas, ahora manténgase, ¿verdad? Manténgase así como está, para que no vuelva a caer en lo mismo. Están en los problemas de azúcar y todo eso, ¿verdad? Manténgase, porque si no, se viene para el suelo otra vez. La clave está en mantenerse. Porque después de una enfermedad, después de algo, uno queda propenso a volver a estar donde mismo. Entonces es la clave es mantenerse, ¿verdad? Pero mantenerse como activo. Activo, activo. Esa es la clave que usted necesita aprender hoy para que no vengan y nos voten de nuevo, ¿verdad? Dios es alguien que quiere que nosotros vivamos esta vida no tratando de sobrevivir porque así no podemos servir como Dios se lo merece, ¿verdad? porque cuando alguien está enfermo que ya no puede ¿en qué está pensando esa persona? en cómo está uno, ya no puedo, ya no aguanto, ¿cree que esa persona puede servir bien al Señor? no, porque está enfocado en su dolor, en su tristeza, el Señor anhela y desea que nosotros seamos activos para que podamos servirle con gozo, con alegría Alegría. ¿Cómo nos mantenemos firmes entonces? ¿Cómo nos mantenemos activos? Por medio del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Usted se tiene que mantener activo, diga activo. Hermano Jonathan, ¿cuándo me tengo que mantener activo? ¿Cuando estoy bien o cuando estoy mal? Siempre, aunque usted esté mal, aunque usted esté bien Aunque usted tenga, aunque no tenga Si usted tiene, manténgase activo en la casa Cocinando, viendo qué hace, ¿verdad? Porque tiene, tiene los medios para hacerlos Y si no tiene, pues la excusa perfecta Para ir a visitar a otra persona A ver qué tiene ahí, que nos ayuden, ¿verdad? Pero mantenerse activo verdad Salmo 107, léalo conmigo. Hoy vamos a leer mucho y quiero que usted se dé cuenta de todo lo que Dios está haciendo en su palabra y lo que puede hacer en nosotros. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras de oriente y del occidente, del norte y del sur. cuatro Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos. Permítame. Lo que quiero que usted se dé cuenta es cómo se sentían esas personas. ¿Cómo Dios está hablando de cómo estaban esas personas? Y usted en su mente mire si se identifica con ellos. Yo quiero que miremos el principio, cómo estaban y cómo van a terminar. Miren el 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto. Si se dan cuenta, todo lo que va mencionando ahí, no es bonito. ¿O a usted le gusta andar perdido? No. Solo el que no sabe para dónde va, dijo hermano a le gusta andar perdido, ¿verdad? Miren el 5. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía. Dese de cuenta lo que está hablando. Pero mira el 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cómo estaban? En angustia. ¿Qué hicieron cuando estaban en angustia? Clamaron. clamaron a Jehová. Estuvieron en angustia, no fueron a buscar la respuesta, fueron a buscar a su creador, a su hacedor. Pero leamos el 6 de nuevo. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. 7. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 9. Porque sacia al alma menesterosa Y llena de bien al hambre Alma hambrienta Hambre tengo yo 10 Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte ¿Verdad que así andábamos algunos antes? O conocimos algunos Eh, Morábamos en tinieblas y en sombras de muerte ¿Qué verso vamos? 10 Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte Aprisionados en aflicciones y en hierros ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido aprisionados? En tribulaciones, ¿verdad? Dese cuenta todo lo que está pasando aquí. 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Otra vez, cuando se clama a Jehová? Siempre, pero cuando está en angustia, tiene que clamar a, a Dios. Usted Dios. tiene que clamar. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué pasó? Los libró de sus aflicciones. ¿Usted quiere ser libre de aflicción? ¿Qué tiene que hacer? ¡Clamar a Jehová! 14. Lo sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. 15. Alaben la misericordia de Jehová. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. 18. Su alma abominó todo alimento. Dese cuenta en donde dice eso, su alma abominó todo alimento. Dos aplicaciones. O rechazaba la palabra porque era el alimento, es el alimento, o a tal punto estaba de la depresión y de la tristeza que ya ni comer querían, ese es el 18, Ah. su alma abominó todo alimento, ah, Ah, pero se dese cuenta, dice su alma, quiere decir que ya estaba tan seca el alma de la persona que ya no querían saber nada, ya no querían escuchar ni de Dios, ¿verdad? Esa persona que está diciendo yo ya me quiero morir, ya no quiero saber nada, ¿verdad? Pero mire, dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué quiere decir? Ya estaba muriendo la persona en vida, ¿verdad? 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Por eso que cuando usted dice Dios me sanó, usted lo tiene que decir con alegría, con gozo. Dios me salvó, Dios me prosperó, Dios me proveó. Lo tiene que hacer con alegría, con júbilo. 23. Los que descendían al mar en naves... Y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová. Y sus maravillas en las profundidades. 25 porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que acrespa sus ondas. 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. ¿Cuántos me dicen, hermano Jonathan, yo necesito que Dios calme esas tempestades y me dé paz, verdad? Todos, es lo que estamos clamando. Treinta. Luego se alegran Porque se apaciguaron Y así los guía al puerto Que deseaban Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Exáltenlo En la congregación del pueblo Y en la reunión de los ancianos Lo alaben Por eso cuando usted se reúna con sus hermanos Lo tenemos que hacer con gozo Con alegría Con palmas verdad, Para que Amén. demostremos a los inconversos Que somos un pueblo transformado verdad, Un pueblo cambiado Verso que nos quedamos, 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, 34, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto, eso es lo que nos importa, ¿verdad? Que Dios vuelve el desierto en estanques de agua, Te vas a dar cuenta que si le entregamos nuestra vida al Señor, van a brotar esos ríos y vamos a empezar a tener salud, provisión, porque el Señor es bueno. Y la tierra seca en manantiales, allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante, ¿qué dice? fruto, los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas, 40 él esparce, menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino, Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Amén. Véanlo los rectos y alegrense, y todos los malos cierren su boca. Amén. 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Le deja a usted la pregunta. Usted ya se dio cuenta lo que le viene a los buenos y lo que le viene a los malos. ¿De quién quiere ser usted? ¿De qué lado quiere estar? De los buenos, ¿verdad? Le invito a tomar la Biblia ahí en sus manos, por favor. Vamos a declarar con gozo, con alegría, que va a provocar libertad. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Ahora quiero hablarle de dos cosas que son importantes que nosotros debemos saber. Dios puede sanar nuestro cuerpo como sanar nuestro corazón. Todos podemos ser sanos, ¿verdad? Podemos ser sanos, pero de algo nos vamos a morir un día. Todos nos vamos a morir un día o el Señor viene por nosotros. Pero este cuerpo de que cambia, cambia. No es eterno. Pero el corazón sí es eterno. Nuestros sentimientos, lo que está dentro de nosotros, eso es lo eterno. Y eso es lo que nos importa. Las emociones. ¿En qué parte de nuestro ser están las emociones? En la lectura del capítulo que acabamos de leer, leímos todo el capítulo. Ahí se repite una palabra más que otra, si es la palabra alma, diga alma. Alma. Nosotros estamos compuestos por un espíritu, que es el soplo de Dios, por un alma y por un cuerpo. Pero lo que está dentro de nosotros, anhelando al Señor ardientemente, es nuestra alma, ¿verdad? Y dentro de nuestra alma están las emociones, y dice ahí, Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Quiere decir entonces que nuestras emociones están en nuestra alma, alma, pero las emociones vienen de afuera para adentro. Vienen de afuera para adentro. Dice que es un estímulo, como un choque eléctrico, ¿verdad? Viene de afuera para adentro. Pero de adentro para afuera salen los sentimientos. Sí, Diga sentimientos. Sí, los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizadas por eso cuando una persona habla mal qué es lo que pasó Fue porque una emoción vino de afuera y se quedó en el corazón y eso se convirtió en un sentimiento. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted puede saber cómo se siente una persona con su manera de hablar, ¿verdad? Imagínese cuando la persona, como decía una hermana hoy, que ya no quería ni hablar. Imagínese cómo se podía sentir. Fue una emoción que se convirtió en el sentimiento y ya el sentimiento era el que gobernaba el alma. Son conceptos que tenemos que tener claro para poder vivir una vida libre, una vida en victoria. Las emociones organizan rápidamente la respuesta de distintos sistemas biológicos. Quiere decir que conforme a nuestros sentimientos, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿verdad? Si nuestros sentimientos están mal, nuestro organismo, nuestro cuerpo se va a empezar a deteriorar. Por eso es la importancia de mantenernos, ¿cuál era el título? Activos. Activos. Te sientas como te sientas te tienes que mantener activo porque si nos desactivamos empezamos en una caída libre hasta el suelo y de ahí quién nos levanta muy difícil muchas personas ya no se levantan pero hoy estamos recibiendo esto para que no caigamos, evitemos caer y mantengámonos activos. Ahora, ese resultado da un estado emocional, diga estado emocional, es Es igual que el agua, tiene los estados, ¿verdad? Estado líquido, sólido, gaseoso, ¿verdad? ¿Será que usted puede tener las tres al mismo tiempo? Estado líquido, sólido, gaseoso, no puede, es una u otra verdad igual es usted si usted está bien va a estar bien pero si está mal se va a notar que está mal ya usted es la persona que está mal y no tiene que dejar que eso llegue verdad antes que eso llegue usted tiene que mantenerse activo verdad hay una palabra importante que usted tiene que usar siempre para mantenerse activo diga activo activo para usted hacer agua caliente, agua hirviendo necesita el agua, pero además necesita pues, cuando yo le digo manténgase firme manténgase activo, ¿qué necesita? ¿cuál es el fuego que lo mantiene activo a uno? el, espíritu. el esfuerzo sí, Dios está ahí pero si yo no quiero, Dios no puede hacer nada Usted manda al final. Dios dice, yo estoy aquí a la orden, yo te llamo, pero necesito que abras la boca para yo poder hacer algo, que me des la autoridad a mí, ¿verdad? Entonces diga, esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate, es lo que Dios nos dice. Y dice ahí que la palabra esfuerzo es una acción. Diga, acción. Acción. La acción de emplear gran fuerza física o moral. ...con algún fin determinado... ...pero el esfuerzo es una acción... ...pero además de hacer una acción es... ...una actitud... Actitud. ...para usted ser un hombre... ...y una mujer esforzado necesita dos cosas... ...número uno... ...esforzarse... ...y número dos... ...actitud... ...que aunque usted diga no tengo fuerzas... Tenga la actitud para decirle, Señor, dame las fuerzas, porque tú prometiste que si yo no tengo fuerzas, tú eres quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es una actitud que cuando yo estoy cansado no puedo esforzarme, pero sí tengo la actitud correcta, ¿verdad? Josué capítulo 1 dice, léalo conmigo, Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Siete, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Ahora quiero que comprendamos esto. ¿Cuántos de aquí queremos ser prosperados? ¿Qué quiere decir prosperar? Tener salud, estar bien, estar bien con el Señor y todo. Él va a prosperarnos. Pero, ¿qué tiene que hacer usted para que el Señor lo prospere? ¿Qué quiere decir eso? Que no le puede estar pidiendo al Señor que la sane, si usted nos está cuidando. No le puede decir al Señor que avive el fuego de él en usted, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lo busca. No le puede decir al Señor que le multiplique su salario, que le alcance su salario, si usted no lo sirve, si usted no ofrenda, si usted no diezma. Usted necesita poner de su parte para que el Señor lo prospere. Lo acabamos de leer. Mire, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes esforzarme, dar un poco más, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, en el negocio, si queremos que Dios prospere el negocio, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos unas horas más, hacer mejor las cosas, de mejor calidad, y va a ver cómo el Señor nos lo prospera. Amén. Pero tenemos que esforzarnos. Amén. A Dios. ¿Cuál es la palabra? te diga, Amén. Actívate. Amén. Si no estamos activos, ¿nos tenemos que? Activate. ¿Por qué nos tenemos que activar? imagínese una plancha aquí. Y que los dardos que todos mencionan acá son las moscas, ¿verdad? Y están las moscas que vienen de la suciedad y quieren hacernos daño, ¿verdad? Y están las moscas rodeando la plancha. Y tal vez la pla- está el puño de moscas sobre la plancha. Se mira bonito feo. Feo, ¿verdad? Tengo que limpiar, pero al rato ya van a estar ahí. ¿Cuál es la única manera para conseguir que esa plancha no esté infestada de moscas, por ejemplo? Que esté conectada, que esté activada. ¿Y cómo yo activo la plancha? Conectándola. Es lo mismo con nosotros. Si usted quiere que vengan menos cosas del mal sobre nosotros y una sobre otra, conéctese al Señor y va a ver cómo el Señor nos soporta esa luz, la presencia del Señor. Yo les puse ahí una imagen. ¿Qué es lo que está ahí en la imagen? Es una bombilla, ¿verdad? Y esa bombilla, ¿cómo está? Encendida. Está encendida, ¿verdad? Y yo les puse ahí: todo lo que se desactiva, desaparecerá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo le puse ahí en realidad? Una bombilla, una lámpara, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está ahí en realidad? La luz. Diga luz. Luz. Cuando yo desactivo ese interruptor, lo apago, ¿qué pasa? Se queda en oscuridad. ¿Qué desapareció? La luz. La luz. Por eso, es que si usted se desactiva del Señor, todo lo que usted tiene, hasta ahora lo que ha logrado, se va a venir para abajo y va a desaparecer. Usted se tiene que mantener, como Activo. Conectado con el Señor, ¿verdad? También. Entonces, por nada del mundo, apache ese botón. ¿Saben cómo es ese botón? El descanso. A mí me pasa mucho. hoy quiero descansar y cuando siento me pasé toda la semana sin hacer nada. Desactivado, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que mientras más activo estoy, más me abunda todo. Los recursos y todo. Porque esa es una ley. Que todo lo que se desactiva, desaparecerá. Segunda Timoteo capítulo 2. Léalo conmigo. Tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tres, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Diga soldado de Jesucristo. Hoy le cayó como anillo al dedo lo que decía la hermana. El soldado se mantiene militante militando verdad por eso es un soldado y si usted es un soldado de jesucristo cómo tiene que estar activo 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado 5 y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa, cuando usted sienta que ya no puede más, Familia mía, muy cercana, esta semana, y me han dicho, yo siento esto, siento que ya no, ¿verdad? Usted en ese momento, aunque no le salga nada de la boca, se sienta tan paralizado en la cama, o por el miedo, por el temor, diga, aunque yo me siento preso, y diga lo que dice ahí en 2 Timoteo 2.9, que dice el final, mas la palabra de Dios no está presa. Y con eso usted arrebata todo lo que el enemigo tiene ahí Y usted se levanta porque está declarando la palabra Aunque yo me siento preso La palabra del Señor no está presa Diez, por tanto, todo lo soporto Diga soportar ¿Qué tiene que soportar usted? Todo ¿Qué pasa si usted no soporta? Se desactiva Soportándonos Soportándonos para mantenernos activos. ¿Qué vale más? ¿Nuestra comunión con el Espíritu Santo o cualquier otra cosa? Nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que soportar cualquier cosa. Para no poner en riesgo nuestra comunión con el Espíritu Santo. Repitamos el 10 todos. Por tanto, tanto. todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, escuche. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles. Pero mire cómo es esto. El 12, mire. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿A usted le gustaría que el Señor... Allá boté dos vasos, ¿verdad? Y ahí están. Y aquí. Lo bueno que esto no se quiebra. Mire cómo es Dios, ¿verdad? Todo lo que pasa en mis predicas y aún así me siguen invitando. <risa> <risa> bueno, tal vez por eso su hermana Sonia ya no lo ha pedido. ¿verdad? Capaz que se vea hermano Jonathan. Pero mira, a mí me impresiona mucho esto. Póngame atención en esto. Leamos el 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, pero póngame atención en esto, usted puede traicionar al Señor sin querer, verdad que uno con cualquier cosa ya le falló al Señor, Amén. con cualquier cosa ya le fallamos al Señor, pero por eso el Señor nos falla también, no, cuál es la única manera por la que el Señor nos paga igual como nosotros le estamos dando, cuando nosotros lo negamos. Dice, si le negaremos, él, nos él también nos negará. ¿Y cómo negamos al Señor? Usted sabe. No se lo tengo que decir. y Usted sabe cómo ha negado al Señor. Para cada quien es personal, ¿verdad? Eso el Señor no lo pasa por alto. Si usted lo niega, usted sabe cómo. Él también lo va a negar o la va a negar a usted. Pero si fuéramos infieles, él permanece fiel. Sí. Él no puede negarse a sí mismo. Y leamos el 14, recuérdales esto, el Señor me dijo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, como que la hermana Gloria, por ejemplo, estamos discutiendo un tema, ¿en que aprovechan? Nada. Dice, no discutan en palabras, no hagan eso, más bien, amen, ¿verdad? No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes como que en vez de orar aquí nos pongamos a hablar de los demás verdad y nada aprovecha los oyentes dice procura con diligencia lea conmigo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado o conectado o activo verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad, y yo le puse algo, la actividad no es estar en movimiento así, hiperactivo todo el tiempo. Para estar activo, usted necesita estar activo, donde Ahí dice, usted tiene que encender el interruptor que está en la mente. Mantenerse activo es una decisión. Lo que les dije, usted necesita tomar la decisión. Todo lo demás viene por añadidura, pero usted necesita tomar la decisión, de decirle hoy al Señor, Señor, perdóname porque he estado desactivado por mucho tiempo, he estado alejado, he estado apagado, he estado descansando mucho y no he encontrado placer en eso. Usted tiene que empezar a experimentar el placer, el gozo de servir. Amén. Si usted no tiene fuerzas, ¿qué es lo que necesita hacer? Servir. servir. ¿Por qué necesita servir cuando usted no tiene fuerzas? Y yo les decía esto el martes. Amén. Si usted no tiene fuerzas, si yo lo mando a servir, usted va a decir, ay, pero si ni fuerzas para mí tengo, ¿cómo va a pensar, verdad? Usted ni tiene para comer y yo lo mando a llevar arroz a los niños que no tienen. Usted, mis hermanos, yo no sé, ni para comer, yo tengo y ¿cómo quiere que lleve? Porque con una siembra vienen las cosechas. Amén. No hay otra manera, ¿verdad? ¿Y qué es lo principal que tenemos que sembrar? Nuestro, Nuestro servicio. servicio. Porque mantenerse activo es una decisión, puedes repetir conmigo la actividad está en la mente mantenerse activo es una Decisión. decisión, y para cerrar, finalizar, quiero hablarles de un hombre que estaba en lo peor de su vida, su hijo lo había querido asesinar su propio hijo había violado a la hija, o sea a su propia hermana, y la vida de esta persona era una total, ahí sí que desgracia como se dice, ¿verdad? ya no se miraba la gracia de Dios en esta persona pero estando tirado, postrado con el cuerpo, enllagado con todo, así que ya no, el rey ya no daba, por supuesto es el rey David, pero miren lo que él escribió en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿cómo estaba esa persona que dijo eso? Mal, 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 pero él dijo, la actividad no está en mi cuerpo, la actividad no está en mis fuerzas, ¿la actividad dónde está? en mi mente, por eso él se dijo a sí mismo, bendice alma mía, ¿y Ah, qué dijimos? ah. que dentro del alma estaban las emociones y los sentimientos, dijimos que las emociones vienen de afuera, ¿será que podemos controlar nuestras emociones? no, No. me ofendió, me alegó, ¿yo puedo controlar qué siento? no, pero sí puedo controlar mis (risa) sentimientos, ¿qué sale verdad? y así mantenerme activo, ¿cómo te vas a mantener activo? sirviendo al Señor con una decisión, ¿y qué tienes que decir? bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre aunque Amén. mi cuerpo mi brazo no tengan fuerzas hoy yo mismo voy a decirle cuerpo levántate, levántate, yo mismo hablarme porque la actividad es una decisión pero mire cuando él estaba ahí en vez de ponerse a pensar lo que les decía de las peticiones que sale de nuestra boca estoy mal, no tengo, quiero que oren porque no tengo, porque esto, porque lo otro, me hace falta esto, voy a ir a mi examen y va a salir mal y que desde allá quiero para la medicina, eso está saliendo, eso no es bonito, lo bonito es declarar fe, declarar gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, David estaba diciendo cómo estaba él ahí, ¿no? ni una sola cosa, no dijo estoy tirado ya no aguanto, mis soldados me dejaron no, él dijo y no olvides ninguno de sus beneficios a él mismo se estaba diciendo cuando él en su mente decía el señor me abandonó en su mente decía eso ella misma se culpaba a sí mismo pero él dijo no, bendice al señor y no te olvides de todo lo que te dio, mira tu familia te dio una familia, te estás vivo tú de esa enfermedad no debiste haber salido y el señor te levantó en eso se puso a pensar David, mire la nueva traducción viviente lo que dice, que todo lo que soy, alabe al Señor, con todo el corazón, alabe su santo nombre, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Amén. La traducción al lenguaje actual, con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Amén. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Cuando usted sienta que ya no puede más, está tirado ahí, ¿será que está desactivado hoy? No, porque la actividad está en la mente. ¿Y qué tiene que decir cuando sienta que ya no puede? Bendice a mí a Jehová. Lea su Biblia y recuérdese de todo lo que Dios ha hecho en usted. Y cuando siente, ya es una sonrisa la que hay en usted. Y nuevas fuerzas vinieron porque el gozo del Señor trae fuerza. Hay muchas personas que me dicen, hermano, Jonathan, yo sinceramente ya no le doy el paso. Ya no puedo más. Ni hemos terminado salido de una actividad y ya está planeando otra, ¿verdad? Yo no puedo estar así. Pues déjeme decirte que así, que así va a seguir toda la vida. Porque no hay otra manera de estar activo que estar en actividades. No hay otra manera de eso, ¿verdad? Amén. El objetivo mío hoy es que usted diga tengo que hacer esto, tengo visita, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo tiempo, en vez de decir, ya no tengo tiempo, empieza a pensar en otra actividad, y Dios le va a dar el dinero para hacerlo, el tiempo para hacerlo, la salud para hacerlo, pero cuando se empieza a mentalizar, ya no tengo tiempo, menos tiempo va a tener, porque usted ya lo está declarando, ya no tengo cómo hacerlo, menos va a tener, pero cuando empieza a planear otra actividad, otra actividad y otra actividad, Dios dice, yo tengo que prosperar a esta persona, porque quiere servirme, y cuando siente, las puertas se nos abrieron. Y es cierto, tiempo ya no tengo, pero hay muchas personas más que están viendo que estoy activo. Y dicen, hermana, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Y cuando siente, su obra se expandió. Y hay que verlo todo con alegría, con Amén. gozo. A Dios. Cuando pensemos en cansarnos, empecemos a planear otra actividad. Amén. Y vamos a ver cómo a nos alegramos en eso, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos. Y hoy quiero darle la oportunidad a todas aquellas personas que... Me escuchan en cualquier lugar donde se encuentren, yo en lo especial soy una persona que en el carro va escuchando la palabra y ahí Dios me habla, de repente en este momento hay una persona ahí en su carro escuchando este mensaje, en la radio, como sea, en cualquier año que dice hermano Jonathan yo necesito cambiar mi manera de vivir ya me siento muy cansado o muy cansada ya no puedo más o de repente me estás escuchando ahí en un hospital porque alguien te regaló un CD en tu casa alguien te regaló un CD ahí estás escuchando hoy quiero decirte que el Señor quiso que escucharas esto o si tú estás presente en este lugar reunidos en este lugar y tú quieres decirme hermano Jonathan yo en esta tarde quiero entregarle mi vida al Señor por primera vez Vez, y quiero empezar a vivir esa vida que usted predicó hoy. Voy a dar 30 segundos y quiero que guardemos silencio y que pensemos ahí. ¿Qué pierdes tú si hoy recibes a Jesús o si hoy reconcilias con Él? ¿Qué tienes para perder? Nada. ¿O tienes algo para perder? Pero ponte a pensar, ¿qué vas a ganar si hoy tú le recibes en tu corazón? Vas a ganar vida abundante, vida eterna y si le sirves todas las demás añadiduras que tiene Dios preparada para ti, dice la palabra de Dios amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, Dios quiere sanarte, librarte. Y quiero dar unos segundos para todas esas personas que hoy me levantan su mano y me dicen, hermano Jonathan, ahí todos con los ojos cerrados, no estamos para juzgar a nadie, solamente para amar a las personas. Si me dicen, hermano Jonathan, yo quiero recibir y aceptar a Jesús como mi salvador en mi corazón, levántame su mano. Dios es un Dios amoroso que es fiel con nosotros. Y el máximo ejemplo para demostrarle que lo amamos es recibiéndolo en nuestro corazón y vivir para Él. Si usted me dice, hermano, Jonathan, yo lo quiero recibir esta tarde, levánteme su mano, por favor, quiero orar por usted. Si ahí en tu vehículo, en el hospital, en la cama, en la casa, donde quiera que te encuentres, me estás escuchando y quieres recibirlo, te voy a pedir, favor, que levantes tu mano ahí donde estás y repitas esta oración. Doy una oportunidad más, si hay alguien que quiera recibir al Señor esta tarde, levánteme su mano. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, Y que necesito de ti Sé que moriste en la cruz del Calvario Por mis pecados Para darme vida abundante Y vida eterna Hoy te abro la puerta de mi corazón Y renuncio a todo lo que no es tuyo Que está ahí en mi corazón Lo echo fuera Y ya echando fuera eso Te digo Te invito a mi corazón Para que seas mi amo Mi señor Y mi dueño Voy a vivir una vida contigo, el tiempo que me toque vivir en esta tierra, pero si me toca morir hoy, iré contigo, amén, amén, levantamos nuestras manos, les quiero bendecir, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, prospere todo lo que tus manos tocan, te proteja del enemigo y te haga vivir en esta tierra, de la mano de su Espíritu para que puedas vivir en victoria. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Atesora y riega la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, y sigue sembrando cada día. Acabas de escuchar El Poder de la Palabra de Dios con Jonathan Esis Carrillo. Hazlo saber si esta prédica bendijo tu vida visitando jsiscarrillo.org, donde también encontrarás este y muchos más mensajes y recursos de Jonathan Esis Carrillo. Sintoniza siempre El Poder de la Palabra de Dios por esta estación. Que el Señor te continúe bendiciendo. Sintonízanos www.provision.fm